0: Bienvenidos, tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, otro día, otra oportunidad, un nuevo espacio para seguir creciendo y ampliando no solo nuestro vocabulario, nuestro conocimiento, nuestro deseo de estar cada vez en más comunión con nosotros mismos, porque en esa medida vamos a relacionarnos con los demás. Vamos a conversar hoy con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso. Ella es psicóloga, es coach life, experta en reconfiguración integral humana. Y está hoy con nosotros para hablar sobre la fidelidad a sí misma. ¿Le interesa el tema o a sí mismo? Porque aplica para ambos géneros. Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Julita, bienvenida a, la, a esta tu casa nuevamente.
1: A mi casa, creo que esa es la frase, puedo estar 100% de acuerdo con eso, me siento como en mi casa, después
0: tendrán problema
1: para echarme, pero.
0: <risa> ah qué alegre, mira, es que con Julita voy a guardar siempre yo esa relación, yo creo que desde el principio hicimos como ese, ese match, Julita, en la radio, tú has estado siempre al servicio, a la disposición de Carolina, la mujer de hoy, con tanto amor, con tanta apertura, que a todo lo que nosotros te hemos pedido, siempre, siempre, siempre has dicho sí. Tan así que cuando empezamos ya hace un poco más de un año con este podcast, tú fuiste la primera persona sí. que grabó con nosotros aquí en el estudio. Has estado, este es nuestro tercer set. Así que eh, esta es tu casa. Aquí siempre vas a ser bienvenida porque yo me siento. Siempre bienvenida en tu mente y en tu corazón. Ay, gracias. Así que gracias, Julita. Aquí ya sabes de la cajita. Ajá. Ya de la esta cajita. Sí, de esta cajita donde hay papeles que personas como tú han dejado igual una pregunta al azar. Tú la abres, la lees y, <ríe> y la respondes. Ok. Yo te preguntar? Uh.
1: Qué dice. A ver, lo que y además. Qué dice. La tienes que leer. Viene, viene directa al tema de hoy. ¿Qué sueño seguiste a pesar de que todo al tu alrededor te decía que no lo hicieras? Ok. Y eh, ese sueño fue ese sueño que seguí a pesar de que todo me decía que no lo hiciera eh, fue prozami. Centro ProSame.
0: Te decían que no lo pusieran.
1: Eh, realmente no era que no me dijera que no lo pusiera, pero sí hubo un momento y hubo un momento muy, muy complejo en el que ya ProSame ya tenía tal vez como unos 5, 6 años, 7 años por ahí eh, y ProSame es una asociación no lucrativa. Pero una de las cosas que ha hecho que, func que ProSame funcione también es que es una asociación no lucrativa con un modelo de negocio. Entonces somos 100% autosostenibles. Okay. Al inicio no era así. Al inicio hacíamos un montón de actividades para recabar fondos, pero nos dimos cuenta que eso se estaba volviendo un limitante. Eh, y cuando hicimos el salto, hubo un primer momento en el que eh, algunas personas, desde, y lo tengo clarísimo, desde, desde el cuidado de la academia, desde el cuidado de la teoría, Sentían que se estaba devaluando por implementar un modelo de negocio. Y fue una, una crisis muy dura que nos duró tal vez unos dos años. Casi quebramos. Okay. Es más, insistían en que, en que la Cerramos. cerráramos. Eh, y fue justo este soltar de decir, pues es que... Y yo sí me había dado cuenta que yo estaba muy apegada, ¿verdad? Yo estaba muy aferrada, que tenía que funcionar y tenía que funcionar. Y cuando dije, bueno, pues va a ser, va a ser lo que tenga que ser, eh, no, lo, no lo voy a cerrar. Y justo hasta que vino este, este día, un, ese chispacito que hablábamos, uh -huh. eso fue un domingo eh, que dije, un momento, esto no se cierra, no lo estoy viendo desde el apego, lo estoy viendo desde otro lugar y esto no se cierra. Al día siguiente todo lo que tenía que caminar se, se liberó. Y la otra fue cuando no era Prosame quien estaba en graves problemas económicos, sino que era yo. Eh, y estaba con unos problemas, un nivel de endeudamiento muy alto, muy apretada, muy angustiada. Y nuevamente, Prosame es no lucrativo. Eh, ahí, por ser junta directiva, no recibimos ningún sueldo. Solo cobra el que trabaja la hora, ¿verdad? Entonces por mucho que yo estuviera trabajando ahí, no, no me generaba ingresos para mantenerme eh, yo sola. Y entonces, literalmente hubo una, un momento en el que me dijeron ¿qué sueldo querés? decinos el número con chequera en mano. El número que tú querrás. Entonces estaba chequera en mano y mi teléfono sonando con las llamadas del banco porque ya debía no sé cuántos eh, meses de, de una deuda. Y y hoy mi cabeza, bueno, entonces esto me alcanza haciéndome presupuesto para decir, va, 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 sí, sí, sí. Y antes de que empezaran a escribir, me dijo, eso sí, único condición, dejas prosa." Y yo se lo dije.
0: No, ¡Ah! no hay cantidad.
1: De verdad, casi se me sale la mala palabra ahorita, pero era <risa> casi como decir, pues, ¿qué me van a embargar? <risa> o sea... Voy a hablar con el banco. Les voy a decir que siempre no les puedo pagar. Sí, eh, y fue... Y en ese momento fue una realización eh, de saber desde lo más profundo en mí que, que no, que prosa me va. El, el costo... Sí. El coste, y nuevamente pasó eso y luego los caminos se abren. Y, y ha sido... Ha sido interesante pasar por esos, pasar por esos quiebres, uh -huh. porque creo que efectivamente es un quiebre que permite que la realidad como la conocíamos ahora eh, se rupture para permitir que crezca. Sí. Aunque pasarlo
0: patea. Claro, pero lo que te decía yo fuera de la grabación, ¿Así es? es hay cosas que todo el dinero del mundo las paga. No. ¡Uf! No. E, y en la, a la que yo me refería en ese momentito era la paz, es una de ellas. Sí. Y en este caso puede ser la libertad otra de ellas, ese sí. ideal, ese sueño, ese, esa intención con la que tú fuiste fundadora de ese lugar que está al servicio de las personas sí. que no tienen para pagar altos precios sí. terapéuticos. Ahí encuentran un conjunto de especialistas sí. que están al servicio de la gente, o sea, sí. cobran un, algo simbólico, porque también se encontró, sí. Julita, que la gente, si no da algo a cambio de lo sí. que recibe, no lo valora.
1: Sí, y eso es una cosa bien importante, porque el costo de las sesiones, y, y nos pasó una anécdota muy chiquitita con unos niños que nosotros teníamos de una casa de niños, de huérfanos, eh, y estaban teniendo mucho problema porque a estos niños... Eh, no era una casa gubernamental, sino que era con fondos americanos, entonces a estos niños tenían este ideal de la infancia, de lo alegre que es, de lo lindo, etcétera, etcétera, pero después resultaba que la vida real no es así, ¿verdad? No es piñata cada rato, no es... Ah, si mi hijo tenía mensualidad, tenía que hacer tareas en la casa. Y entonces tenía que darle de comer al cuyo y tenía que limpiar los perros y tenía que hacer cosas. No era por su linda carita que lo recibía. Y cuando los niños empezaron a recibir eh, tratamiento, viene un niño y dice, ¡ay, qué lindos estos marcadores! Entonces, eh, ¿me los vas a dar? Le hace los ojitos a la psicóloga. <risa> Y la psicóloga le dice, no, corazón, nosotros aquí no te damos, tú nos pagas. Tú me vas a pagar a mí un quetzal por, por cada vez que vengas. Y este ¡Uf! Y bueno, hablábamos con el sistema porque era importante, porque el efecto más potente que tiene el que yo pueda pagar por la sesión es que me saca de la posición de víctima. Claro. No hay proceso terapéutico con alguien que está en posición de víctima. No lo hay. Eh, y por eso el cobro siempre es una intervención terapéutica. Cuando uno quiere accesar a algo más, cuando uno quiere dar ese otro paso, hay algo que uno tiene que estar dispuesto a dejar ir, uh -huh. a soltar. Uh -huh. eh, así que es una, de las, es una de las cosas que hemos descubierto. Y cómo unir entonces este beneficio terapéutico esta sabiduría también universal de dar y recibir es un balance, es una armonía. Estar en equilibrio. Y unir un modelo de negocio ha sido, yo creo, que una de las, una de las aventuras más alegres.
0: Así un es. gran aprendizaje. Pues, gracias por tu respuesta y tu, tu abrirte, como siempre, eh, para responder con, con el corazón, Julita. Y ya en lo que el tema de hoy nos compete, que es el ser fiel a nosotros mismos, Empecemos por qué significado quieres, sobre cuál significado te quieres basar tú hoy de la fidelidad. Porque más se ve hacia los demás. Sí. Hacia ahí se tiene puesto el ojo, hacia ahí se censura y se ve también mucho en la relación de pareja.
1: Claro, claro. A ver, y es muy curioso porque realmente cuando, cuando escuché el tema, la primer palabra que fue para mí el norte fue coherencia. La fidelidad para mí es coherencia, en el sentido de que aquellas cosas que yo estoy diciendo expresan qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y tienen esa línea eh, deliciosamente clara que se expresa en lo que yo estoy haciendo. Entonces cuando yo, por ejemplo, y lo vemos en parejas, cuando, cuando dicen, no, es que mm, me está siendo infiel, ¿Por qué te está haciendo infiel? Porque habíamos acordado, ¿qué? Es decir, en algún momento hubo un acuerdo. Se dijo algo. O se asumió. Ah, ahí vamos. <risa> cinco uf, pesos. Ahí vamos cinco pesos, claro. Eh, pero aún, o sea, y así sean implícitos o explícitos, así, así sean conscientes o inconscientes, el sentido de infidelidad, es la respuesta emocional que tenemos a que hay algo que rompió la coherencia. Hay algo en lo que yo ya no puedo creer y en lo que ya no puedo confiar porque se fracturó algo. Y eso que se fractura es la coherencia. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es y es un músculo realmente, este tema de la coherencia, número uno es humanizarla. Es importantísimo que humanicemos la coherencia y la fidelidad en dos, en dos partes. Okay. Y la primera es que claro que nos vamos a hacer infieles, ¿cierto? Más veces que otras. En algunas situaciones nos va a ser más fácil mantenernos fieles y en otras situaciones nos va a ser muy difícil. Y tal vez no lo vamos a lograr. Y no tiene que ver ni con la edad, ni tiene que... Cada quien tiene su punto de débil. Humanizar la fidelidad desde ese lado, me parece que es la puerta que nos permite después a reconectar con esa fidelidad. ¿Sí? Pero si yo me juzgo cada vez que en donde yo no me pude mantener fiel a mí misma, no solo me fui infiel, sino que encima de todo me eché encima todos los, todos los bloqueos sabios y por haber. Y la segunda parte de mantener y de, y de humanizar la fidelidad es entender que los procesos en los que yo pierda esa fidelidad tienen también un propósito. ¿Será? Hay algo, hay algo ahí que está para mí. Eh,
0: y esto. Un aprendizaje, pero desde oh. el dolor.
1: Y bueno, y a veces es dolor, sí. Eh, y a veces otros, otras, otras partes va a ser justo como esta activación, esta chispita que viene a encender una llama, que si no hubiera sido por eso no se hubiera encendido. Eh, y hacerlo de esta forma también me parece importante resaltarlo porque eh, nos ayuda a ver con curiosidad a la, las veces que no nos hemos sido fieles. ¿Esto por qué lo digo? Porque es muy fácil cuando tenemos las herramientas y cuando tenemos el conocimiento, pensar que porque ya lo sé, porque ya lo escuché, porque ya me fui al curso, entonces ya, ya debería de saberlo. Uh -huh. Y era justo lo que hablábamos. Uh -huh. no. no, hay un elemento que es una de las, uno de los usos que yo te encuentro tan valioso en este tema de mantenerse fiel a uno mismo, que es el saber navegar las situaciones y la realidad en la que vivimos. Y esta parte para mí es muy, muy, muy importante. Porque si nosotros usamos estas herramientas de autoconocimiento, si usamos este tipo de programas para idealizar el desarrollo personal, le robamos todo el poder y le robamos todo el potencial. Todo lo que nosotros aprendamos de desarrollo emocional o de desarrollo personal tiene que ayudarnos a relacionarnos con la realidad que vivimos. Con las personas que tengo en la casa, con las personas que tengo en el trabajo, con la familia que me espera en otro lado, con las personas que me encuentro en la calle. Es que si no me ayuda a relacionarme con ellos, me está aislando y me está metiendo en lo que nosotros conocemos
0: como un ego iluminado. Totalmente. Ese gestionar, Julita, no nos lo enseñaron. Hemos de irlo aprendiendo o recordando poco a poco. Cuando éramos niños, teníamos dolor, llorábamos, sí. no era problema. Teníamos hambre y todavía no hablábamos, llorábamos. Cuando alguien... Su energía nos parecía agradable. Tendíamos los bracitos, nos sonreíamos. Seguíamos en nuestro modo cómodo sí. de, de estar en paz. Y seguros. cuando no nos gustaban, no nos gustaban. No, lloraste, te volteas, <risa> claro. corres, evitas. Sí. O sea, cuando somos niños, tenemos bien claro y conectado sí. todo eso. ¿Por qué? Porque solo estamos dejando ser a sí. las emociones de adultos, el ser propio, el comportarse, el que no va a decir ganpeo, la gente, claro. el que sí. Todo eso nos anestesió. Entonces, olvidamos cómo ser nosotros mismos en aras de la aceptación y sí. ser bien vistos por los demás. En, digo yo aquí, eh, si no empezamos por recordarnos, porque que, tú y yo seamos mujeres, el 51% de la humanidad es mujer, uh -huh. es del género femenino y el 49% masculino. No quiere decir que porque pertenecemos hacemos el mismo género, Vamos a pensar igual, actuar igual, sentir igual, creer igual. Entonces, es, yo creo que una primera cosa, Julita, sería conocernos. Mm. Pero, ¿nos conocemos? ¿Y qué implica conocerme? ¿Sé cómo reacciono ante el miedo, ante el enojo, ante la, cualquiera que sea la emoción que está surgiendo? ¿Qué hago? ¿La niego? ¿La gestiono? ¿La ataco? ¿La peleo? O sea, ¿cómo? ¿Qué herramientas tengo? Sí. para poder cuidar a Carolina sí. y que Julita, qué herramientas tiene para cuidar a Julita. Y entonces cuando vamos conociéndonos, Julita, nos vamos aceptando y entendiendo que esto es lo que hay. Sí. Y que no soy desvalida, incapaz, insuficiente, sino que te, lo que no soy es igual a todo el mundo. Pero desde esa belleza de individualidad sin ego, es donde yo puedo aportar a la creación desde mi esencia, desde mi ser, uh -huh. sin querer ser como el otro, uh -huh. ni ser más que el otro, ni menos uh -huh. que el otro. Así es. Entonces, cuando yo sé quién soy, te prometo que va uno eligiendo aprender, que hay dos, para mí, dos formas de aprender. Una es desde el dolor y la otra es desde la conciencia. Sí. ¿Me metí un clavo? Sin decirme cuán tonta soy. Me metí a un clavo. ¿Es lo que es? Sí. ¿Qué hago ahora? Uh -huh. ¿Puedo sola? ¿Necesito pedir ayuda? Eh, ¿Voy a negarlo? ¿Voy a buscar justificarme? ¿A echarle el muerto a alguien más? Entonces, yo creo que todo ese tipo de acciones, Julita, nos llevan a convivir con la verdadera Carolina y a ti con la verdadera Julita. Y mientras encontré este concepto que dice... Que fidelidad es la actitud de una persona que es constante con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Ajá. Entonces, ¿pero qué vamos a asumir si ni siquiera sabemos qué fregados somos? Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Y lo que pasa es que creo que también esta palabra de, de asumir tiene una profundidad. Eh, y me encanta el ejemplo que traía al inicio de decir cuando somos pequeños, cuando somos pequeños somos coherencia en patas, ¿cierto? Total. total. Porque si yo quiero comer, me lo como. Si yo no me lo quiero comer, lo escupo. Eh, si yo quiero darle el beso a la tía, se lo voy a dar y le voy a dar un apapacho. Y si no se lo quiero dar, a esa vieja ni me la acerquen. ¿Por qué no? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde una de las cosas que a mí me gusta entender los detalles para que podamos dimensionar entonces cuáles son los movimientos que vamos haciendo. ¿Y qué pasa? Después viene la mamá que nosotros queremos muchísimo y nos dice, dele el beso a la tía porque si no, se va a sentir mal. O si no, ¡ay no, qué feo! Ya no lo voy a volver a traer, ¿Sí? Y entonces empieza este juego en el que yo, sabiendo qué es lo que pasa conmigo, sabiendo qué es lo que yo quiero, yo empiezo a hacer estos intercambios con los demás. Va, yo no voy a hacer esto, te voy a intercambiar esto que es mi respuesta natural por tu aprobación o por tu aceptación o por tu expresión de cariño o por tu eh, reconocimiento de pertenencia. Y eventualmente, una de las cosas que pasa es que empezamos a hacer ese tipo de intercambios con todas las personas a nuestro alrededor. Si yo vengo y hago un, asumo un compromiso desde este tipo de dinámicas, a mí no me importa quién sea, pero si me está diciendo, si yo siento que porque yo... Eh, haga lo que me está pidiendo, entonces sí me va a invitar a la fiesta o entonces sí me va a aceptar en su grupo de amigos o entonces sí me va a dar el, el trabajo o me va a dar el ascenso o entonces sí me va a comprar lo que le estoy vendiendo. ¿Ah? Desde ese nivel yo estoy asumiendo cosas que lo que quiero que veamos es que ese tipo de compromisos se vuelven desgastantes, se vuelven agotadores, ¿Por qué? Porque a la hora de la hora nosotros estamos teniendo que ceder una parte de nosotros que es muchísimo más valiosa a la hora de la hora, pero en este momento no tenemos la claridad de verlo. No lo, no lo alcanzamos a ver. Y entonces intercambiamos. Como típico el ejemplo que ponemos nosotros intercambiar el oro por espejitos. Y eso sí nos pasa. Entonces, esto quiero, quiero mantenerlo como muy claro porque cuando nosotros, a ver, yo soy la primera que yo era una mujer fiel y yo me sentaba sobre ese cuento y no había quien me moviera de él. A ahí.
0: otros, pero no a ti.
1: A otros, claro. Y este tema de los valores es muy importante leer la letra pequeña de a qué, con qué nos estamos comprometiendo y qué, estamos, y qué compromiso estamos asumiendo. Eh, porque después puedo venir y también pensar que mantener esa fidelidad conmigo es estar conmigo y que no me importe nada más. Cuando a la hora de la hora, yo en este momento soy esta, eh, pero también tengo una relación con las personas que están alrededor. Y una de las cosas, esto lo voy a explicar un poquito más despacio. Primero está esta parte de decir, yo puedo haber hecho un compromiso conmigo. A mis 30 años. ¿Sí? Y ahora resulta que a mis 40, ya no, ya no. Ya no porque ya no soy la misma. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo tenía un compromiso en que para mí lo más importante era esto y me iba a mantener sobre eso. Y efectivamente lo cumplí. Y llegó el momento en el que empecé a decir, ay, ¿por qué esto ya no se siente igual que antes? Porque resulta que yo había cambiado. Entonces... Este tipo de compromisos, también con uno mismo, tienen esta, esta delicia de ir transformándose y de ir cambiando y de, y de ir descubriendo otras etapas. Uno. Y dos, una de las razones por las que pongo tanto a la realidad y a las personas que nos rodean sobre la mesa es porque cuando vamos a lo más esencial en nosotros, que ya vamos a hablar de eso, cuando vamos a lo más esencial de nosotros, nuestro propósito es servir, es generar bienestar. Al lugar donde estoy, en el trabajo en donde estoy, en la comunidad en la que estoy, en la familia en la que estoy, con mis hijos, con mi pareja, etcétera, etcétera. Eh, eso no quiere decir pintar las cosas de color de rosa. Quiere decir hacer lo que es correcto en pro del bienestar, Aún cuando eso, la primera acción, sea destapar un par de, un par de tuberías eh, estancadas, o sea, pasar un par de momentos colorados. Pero sabemos que ese es el camino eh, para que más adelante tengamos bienestar.
0: Eso del bienestar no me abarca nada más a mí, no es nada más ver por el no. derecho a mi nariz. Nos abarca a todos o a las partes implicadas. Sí. Cuando tú hablabas del compromiso eh, Julita Es esos compromisos que podemos hacer Muchas veces desde el amor O desde el saber que creemos que es lo mejor para nosotros sí. Y vamos en aras de Y vamos como tú decías en tu ejemplo Diez años hasta que tú dices No pues como que yo ya no me siento Igual o como que quiero experimentar otra cosa y que es totalmente válido que muchas sí. veces ni la sociedad ni nosotros mismos nos lo permitimos, ese viraje, ese sí. cambio, porque a veces puede ser de 180 grados, otras puede ser de 2 grados. Sí. El, el movimiento que haces, pero te cambia radicalmente uh. la vida. Pero están también los compromisos subyacentes, que son todos aquellos que hacemos en un momento de dolor Yo por ejemplo ah. En mi pasado, mi compromiso subyacente A raíz del abuso era A mí nadie me vuelve a joder la vida sí. Calcula la actitud que tiene que tener Alguien que tiene ese compromiso claro. subyacente Te vuelves a disco, Te vuelves desconfiado, te vuelves con las uñas Así como que receloso Así como que uh, No, ¿Sí? no, entonces Muchos Tenemos compromisos subyacentes Sí. Y desde allí Estamos tomando decisiones importantísimas que van directo a estrellarse al paredón. Sí, estamos definiendo caminos y formas de ser que eventualmente le dan forma a nuestra vida. Y al final, por serles fieles al dolor, uh, no somos infieles en el amor que merece que nos demos a nosotras mismas, sí. Julita.
1: Es así, es así. Y una de las cosas que me encanta de esto que está poniendo sobre la mesa Carolina es que eh, ya, ya aclaramos las cosas, nos vamos a ser infieles, uh -huh. eso, es, eso va a pasar. Eh, ¿Consecuencias de? No y va eso va a traer muchas cosas, y a la hora de la hora una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo entender y salir de esta mirada también perfeccionista de decir, o de esta mirada de, de exigencia iluminada, de decir, es que yo ya lo había dicho, ¿cómo me volví a hacer eso? ¿Cierto? Porque lo decimos. Hace cabal ayer subió un meme, no, mandé un meme, eh, que está este perro con la cara como de, ¿verdad? dice y, se, y según yo, este patrón ya lo había desactivado y viene otra vez. Pues es que sí, así nos va a pasar, es la experiencia humana. Uh -huh. Esa es la experiencia humana. Si ya podemos dar por entendido que nos vamos a ser infieles, que no hay nada malo en eso, no estamos, no estamos fallándonos, no hay un juicio acerca de eso, pero sí hay una dirección, sí hay información que es útil para nosotros.
0: Claro, estate atento. Fíjate estate que atento. Con eso, cuando yo soy infiel a mí misma, que me va a suceder eventualmente, Va a generarse sensaciones, sensación de vacío, oh. sensación de dolor, sensación de desgaste, sensación de pérdida de poder. Solo estate atenta, que no es la otra persona la causante, eres tú quien renunció a su poder. En esa pérdida de poder fuiste tú quien se lo entregó en bandeja de sí. oro y moñito a la otra persona. Entonces, ¿quieres recuperar tu poder? Hazte cargo.
1: O a la situación, sí. y ahí es donde me encanta entender, por ejemplo, que entonces en esta infidelidad que vamos a cometer con nosotros, hay tres niveles, uh -huh. desde los más superficiales que va, que es lo que está pasando afuera de mí, es que yo iba re bien en el carro y este se me tiró, y entonces por eso, por eso, yo le tuve que pitar y mentarle a la madre, porque él me tiró el carro, no, 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 o sea, tú elegiste, te lo dijiste hacer. El porque Uy, es ¿qué? uno más reactivo. Porque uno, porque uno está siendo más reactivo. Dice, no, 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 es que yo te contesté así porque mira los ojos que me hiciste.
0: <risa> o sea, tú me diste la pauta. Sí, eso, así nos justificamos. Claro. Sí, nos justificamos.
1: O mira, es que mira cómo me hablas.
0: ¿Sí? sí.
1: Me
0: estás Entonces, faltando el yo... respeto, me abriste la puerta Creo que yo te lo falte.
1: Yo te estoy diciendo cosas y encima... Vamos, sí. una cosa muy distinta es poner un límite, una cosa muy distinta es eh, responder ante la situación. Por supuesto que si el tipo, yo voy en el carro y el tipo me tira el carro, mi respuesta, es decir, lo oportuno es que yo frene, uh -huh. porque si no nos vamos a chocar, uh -huh. ¿sí? Y la responsabilidad, esto es esto es una conversación que tuvimos larga y tendida la vez pasada, eh, es muy, muy distinto a decir quién tiene la culpa del choque, es decir, quién tiene responsabilidad de evitarlo, ¿sí? Responsabilidad tiene del que se puede dar cuenta. No importa si yo iba en mi vía, no importa si yo ya vi que este desde atrás venía no sé qué, si yo me estoy dando cuenta, mi responsabilidad, mi habilidad de respuesta está en evitar que hayan
0: más conflictos o que la cosa se empeore. Es cierto, cuando tú ves en la calle manejando conductores, que tú dices, irá eh, dándole claro. un infarto, irá chateando, irá peleando con alguien, claro. está alcoholizado, porque lo ves en su forma claro. de conducir. En mi caso, yo lo que hago es disminuyo mi velocidad, me hago hacia la derecha, espero que esa persona se retire claro. a cierta distancia, distancia. de mí, y entonces, ahí ya cuando yo ya arranco de nuevo, me hago hacia el lugar no, opuesto no, a él llevar, claro. y ahí ya, y lo rebaso. Pero sí, sí es ciertísimo eso, Julita. Ahora, eso que estás ¿qué
1: pasa si lo vemos venir, lo vemos que está así y nos sentamos en nuestro carril? No, pues yo voy acá. Y si este viene así, pues yo no sé si venga borracho, si venga no sé qué, y empezamos a ver todos estos. Pero yo estoy aquí. Y ya hasta nos empezamos ah. a imaginar cómo le vamos a contar la historia al del seguro, porque de plano me va a chocar. Oigamos, de plano me va a chocar. No. Responsabilidades del que se da cuenta de las cosas que vienen. Y esto lo podemos poner entonces también en las relaciones personales. Uh -huh. Vengo yo y quiero hablar algo, eh, quiero hablar algo importante en la casa. Perfecto. Y yo sé que esto puede estar un poquito, el tema puede estar un poquito picoso. Llego al, al comedor y veo a mi pareja con el mal modo hasta arriba, con la prisa de no sé qué, eh, lo veo detonado con todos los saboteadores activos y le digo, mira, so, yo sé que es más tarde, pero dame cinco minutitos.
0: No, pues no, no.
1: Por supuesto no, pongo, que no te te estoy buscando que me sí. conteste una claro, cosa no que me diga que, ah, va, decime pues. Y entonces yo le voy a decir, pero es que con ese tono, ¿cómo sí, me, sí, sí, sí. y, ¡Oh! ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, estas cosas que nosotros estamos haciendo, donde nos desalineamos, donde perdemos nuestros cabales, donde sabemos que nosotros como personas somos mucho mejor que esto. Y la palabra mejor, usted sabe que yo siempre la, hizo con, la uso con granito de sal. Simple y sencillamente es, yo sé que mi respuesta pudo haber sido más compasiva, pudo haber sido más empática, pudo haber sido más efectiva, si queremos ponerlo así. Al final de las horas, ¿a mí qué me interesaba? A mí lo que me interesaba era que me confirmara si íbamos a ir a esta cosa el fin de semana o no y que me dijera para yo organizarme. Eso es lo que yo estaba buscando de respuesta. No el pleito que me va a durar cuatro días y que entonces a última hora voy a tener que estar viendo qué hago porque el fin de semana ya lo tenemos encima y no nos hemos hablado, ¿sí? Esa también es una razón muy importante para que cuando estamos hablando de esto necesitamos mantener la realidad, el contexto en el que nos metemos, en el que nos movemos a la vista, okay. ¿sí? porque nos va a ayudar a medir qué tan fiel estoy siendo yo conmigo hacia lo que yo estoy sintiendo y hacia lo que yo estoy eligiendo construir.
0: Entonces, los niveles son, ¿respondo o reacciono?
1: No, El nivel, digamos, el más superficial tiene que ver con las cosas que van afuera de mí. Ante estas cosas, ¿yo puedo reaccionar o puedo responder? Uh
0: -huh. Lo que está, o sea, nivel uno, lo que está afuera, sí. lo que no... So, de lo único que tienes control es sobre cómo vas a elegir reaccionar o responder. Sí, así okay. es. Okay.
1: El segundo nivel, que esto es una belleza y para esto nos sirve muchísimo el autoconocimiento, es entender justo lo que usted nos comentaba hace un ratito. ¿A, a qué nivel estoy teniendo yo esta fidelidad? ¿Estoy teniendo fidelidad a mi ser auténtico o estoy teniendo fidelidad a mis patrones? Uh -huh.
0: que estoy Normalmente teniendo... es a nuestros patrones.
1: Es a nuestros patrones. Eh, de cultura y de programación, vamos a decir, de cultura, de crianza, de educación, de es que en el trabajo las cosas se hacen así, se juega la política porque así son las cosas y porque así, así es el asunto y así es el mundo. Eh, o también puedo tener este compromiso a las heridas y a las construcciones que yo he hecho como defensa a mis heridas.
0: O sea, ahí sería, ¿soy fiel a mi victimismo Claro, ¿O soy fiel a, a responsabilizarme de cómo me quiero sentir? Y
1: lo que vamos a ir encontrando es que, eh, a ver, por ¿qué es lo que pasa? Y esto es una de las cosas que a mí me encanta. No cualquier cosa del exterior nos pega. No. No cualquier cosa del exterior Cierto. nos pega. O sea, a mí no me pega que me hagan los ojos porque los ojos... Me pega, porque, y esto es algo muy gracioso, eh, cuando nosotros éramos pequeños en la casa, no nos decíamos malas palabras. Dios guarde, no nos dijéramos Les malas pegamos. palabras. Eh, pero entre <risa> obvio.
0: <risa> eh, pues
1: sí, pero es decir, a, a uno no le podía, o sea, yo no le podía decirle tonto a uno de mis hermanos. Ya era mala o no podía decirle cosas así. No. Era un más fuerte. Entonces. Pero no bien me que menos. lo siente uno,
0: Juli. No, no, no. Y
1: bien que lo transmite, porque entonces <risa> nosotros no nos lo decíamos, pero hacíamos caras con él.
0: La o entonces con la mirada, con, la,
1: con las cejas. Nosotros estaba todo en las cejas okay. y en la boca, cierto. Okay. Entonces, y esto fue muy chistoso porque yo no me di, cuen, yo no me he dado cuenta de eso hasta que estando en una, en la certificación de coaching de ICF, eh, nos pusieron un ejercicio de unas etiquetas. Entonces, yo, usted tenía una etiqueta, pero que no yo sabía qué decía leer. la
0: mía. Yo no sabía qué
1: decía. Y yo tenía con mi lenguaje que expresarle como jugar mímica. Ah, Dio la mala suerte que a esta persona le tocó eh, la palabra de, eh, de idiota o de tonto, una palabra. ¿Y tú no? ¿Cómo se lo ibas a decir si no lo tenías permitido? Yo no lo tenía permitido, pero entonces <risa> en la conversación solo le decía como ojos, como de Ajá. <risa> y Después como de cinco minutos de que la persona no lograba, se me dice, "Ala, mira, discúlpame, no, 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 no sé, me ya, por favor, párenme. no sé, o sea, no sé y solo me estoy sintiendo como un gran idiota." Y yo ¡Ah! dije, "Efectivamente, nunca le dije en, en mi lenguaje nunca lo expresé, pero estaba tan interno y acordémonos que nosotros estamos transmitiendo todo el tiempo." Uh -huh. Dije, "Yo no lo hice pensar no lo, no lo, él no pudo leer esa palabra en mí, pero lo hice sentirla, uh -huh. ¿Sí?
0: Y ahí fue donde yo dije... Y el no poder el encontrar a qué te referías, él se sintió un verdadero idiota, pues. Es que fue llevar el, el, la dinámica a un nivel
1: mucho más profundo. Uh -huh. Y a esto es a lo que yo quiero que entendamos cuando tenemos estos patrones. No es solo las cosas que nosotros estamos diciéndonos acerca de una situación. Es en quién me estoy convirtiendo ante esta situación. Uh -huh. Entonces, si yo estoy ante algo que me siento impotente o me estoy viendo impotente, mi compromiso está siendo con esa programación que me, que me quita mi poder personal. No es del diente al labio. Y aquí es donde empezamos a entender que esta fidelidad eh, no es solo mental, ni es solo racional. Nos va a llevar el cuerpo. Y esto porque lo digo y lo explico, y justo hoy en la mañana estábamos teniendo una conversación con Jackie, mi socio, eh, cuando le digo, mira, tengo que contarte que por el último mes yo no me había dado cuenta lo detonada que había estado. Ahorita yo estoy pasando por cosas en mi vida que estoy feliz que pasen, estoy feliz que pasen. Por primera vez me identificaron un tema de salud que lo tenía activo desde hace 30 años y que ahorita estoy dimensionando cómo esto que no fue identificado en su momento, digamos que... que formó mi, mi cuerpo y mi identidad de una forma que yo no me había dado cuenta. Eh, por el otro lado, toda la parte profesional, ya vamos a hablar también un poquito de eso, se está transformando de una forma que estoy feliz de todo lo que está pasando. Eh, pero mi cuerpo no se ha enterado de eso. Mi cuerpo solo dice, todo está cambiando. Todo está cambiando, eh, y entonces entra en este nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de esta fidelidad con nosotros mismos, es una fidelidad que tiene los tres elementos. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo a nivel mental? ¿Qué es lo que yo estoy experimentando a nivel emocional? ¿Y qué es lo que está pasando a mi nivel físico? Mi salud está mejorando y yo estoy feliz por eso, estoy feliz por eso. Pero mi cuerpo había pasado 30 años normalizando la toxicidad. Entonces, mi cuerpo todavía no termina de entender que estamos felices por esto. ¿Sí? Claro, porque una parte de ti se va a desaparecer. Una parte de mí está desapareciendo, uh -huh. literalmente. Uh -huh. Y encima de todo, tiene que ver con el sistema digestivo que sabemos, ahora ya sabemos, Tan
0: conectado que la está.
1: implicación que tiene con los neurotransmisores la y con las emociones sí. y con el funcionamiento del mundo. O sea, sí. literalmente, toda yo estoy cambiando gracias a ese tratamiento y estoy feliz de hacerlo. Pero mi cuerpo, lo único que reconoce es esto es desconocido para mí. Lo, lo conocido para mí era eh, la toxicidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta parte, que es tan primitiva, tan de supervivencia, eh, que es muy fácil que la etiquetemos como algo tan básico, estamos juzgando este aparato y este... Esta materialización espectacular de quién soy yo,
0: ¿sí? Del vehículo en el que se mueve el yo. Del
1: vehículo, así es. Sí, lo que pasa es que yo no soy mi cuerpo. Uh -huh. Mi cuerpo sí es una parte de mí, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Y como tanto, el respeto, el amor y la conceptualización que yo tengo de mí tiene que incluir mi cuerpo. Si no, no estamos empatados. Sí,
0: Dice Joe Dispensa nada más, ahora enséñale a tu cuerpo sí. a ser mente, pero una mente clara, uh. una mente que se responsabiliza, claro. porque él guarda por ti el 95% de tus archivos, de tus experiencias, tu conocimiento, tu dolor, tu gozo, tu todo. Es ese gran closet donde metiste todo, entonces ahora solo es reprogramar. Y hay unas meditaciones de él cómo enseñarle al cuerpo a ser la mente o la mente a ser el cuerpo. Total. Entonces ahí te dice él, hasta que no hagas esa transición el cuerpo va a seguir siendo esclavo de todo lo que ancestralmente y culturalmente y socialmente hemos oído a la gente decir que nos llevó sí. a desde el dolor a convertirnos en lo que nos llevamos nosotros a nosotros mismos a convertirnos.
1: Claro. Así es. Y esa es una de las cosas que yo invito muchísimo, nuevamente, tenemos que incluir en este desarrollo personal qué es lo que está pasando afuera de nosotros, en las situaciones, en las, en las relaciones en las que estamos, y qué es lo que está pasando con mi cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Es que si yo me digo, no, 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 es que lo que pasa es que yo no tengo que decir que estoy enferma, yo tengo que decirme que estoy sana. Buena onda, pero tu cuerpo está en dolor, tu cuerpo está en toxicidad. ¿No quieres usar esa palabra? Qué buena onda, no la uses, pero cómo sí te vas a relacionar con lo que sí está pasando con tu cuerpo. ¿Ah? De lo contrario, nos vamos a ir separando todavía más en pedazos. Y eso es infidelidad con nosotros
0: mismos. Hay que hablar más con tu cuerpo, hay que pedirle perdón al cuerpo, hay que escuchar más al cuerpo porque él Así siempre, es. él susurra, Uf. él habla, sí. él grita, él se enferma. Y él caduca. O sea, él se muere. Y te, pero lo llevaste. Ah, no, que las personas a los 40 años padecen de... A los 70 de otra cosa. A los 90 ya ni cuento, dice que va a estar vivo para los 90. Mentira, mentira, mentira. Ahí claro. están los países de las zonas azules, que son los que muestran al resto del mundo cómo ellos lo logran a través no solo de lo cómo se alimentan. Claro. Cómo socializan clara. con los demás las prioridades de la vida y el efecto que tiene en ellos, y viven ciento y tantos años. Ese es hacia ahí vamos, Julita, a vivir 100, 110, 120, 140 años o más. Bueno, mi abuela cumple 101 este año, Ay, sí. ¿verdad? Y está clara.
1: Es que las de pelo corto. Yo
0: siempre, eso, sí, eso, eso le decía yo, las de pelo corto somos Ay, Acabo de oír a un señor Dando una, una entrevista de 91 años Me emocioné Ahí te este la voy a mandar Me emocioné bueno. tanto De oír la claridad La paz Ajá. La, El concepto que tiene De lo que es vivir Ajá. A los 91 años Es psicólogo uh -huh. Y cómo él está al servicio todavía y tú decís, yo quiero ser bueno, así cuando sea bien le vida. cuento
1: que mi tío, el único hermano que queda vivo de mi papá, tiene 96, siempre me confundo, creo que 96, 97, y ahorita está escribiendo su tercer libro. Mira qué belleza. Sí, qué era belleza. la pareja que bailaba. Uh -huh. eh, efectivamente, y, a, y una de las primeras cosas, que <risa> cada quien lo escucha a su forma distinta, porque, por ejemplo, mi abuela, ella sabe que su receta es irse caminando todos los domingos a las 7 de la mañana a misa, eh, mantener el jardín y yeah, cuidar el jardín, almuerza con una cerveza y cena con una copa de vino. Y ¿Todos,
0: los almuerzo, de vida, ¿todos, ¿Todos los santos días de su vida o okay. el domingo? Todos
1: los santos días de su vida. Todos. ¿Es su fórmula? Es su fórmula. ¿Y le es su fórmula y, la, y ni los miércoles ni los viernes come carne roja, solo pescado.
0: ¿Del año entero? Del año entero. No es porque es entero. el viernes de no, guardar y no, que es el... No, la... el Varela año entero
1: y... y más le vale que uno tenga su pescadito esos días porque si no se arma la de San Quintín y punto. Y luego mi tío, él, 97 años, pero hace sus ejercicios de yoga eh, y sus respiraciones y para él es salir a caminar y salir con su... Y para él es, tiene más que ver con esta cuestión como de ejercicio y él siempre fue... Todos, todos mis tíos y mi papá, incluso, siempre fueron de súper buen diente, como decimos. Uh -huh. Y él era uno que siempre escuchaba su cuerpo, qué sí, qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no. De verdad que fue eh, uno, de, creo que de los únicos, que, que no cayó en excesos. Eh, y eso vuelve a esto a de decir, yo tengo una relación con mi cuerpo, yo escucho mi cuerpo. Porque efectivamente me está hablando todo el día. Y me está hablando de todo lo que pasa dentro de mí, como también me está hablando de todo lo que está pasando alrededor en ese momento de lo que está por venir. A ese nos vamos a ver más adelante. Claro, es que lo presiente. Claro. Y lo presiente porque
0: hay una sabiduría también en eso. Es que al ser energía, se conecta con la energía. Y la energía habla. También dentro de uno, a través de sensaciones. Sí. No estamos entrenados y nos encanta hacer lo que nos da la gana, tener la razón. Y por eso es que ignoramos toda sí. esa sabiduría, Juli.
1: Pero me encanta que traiga esto a la mesa porque una de las cosas que a mí me gusta entrar en detalle de las cosas es que cuando encontramos dónde está la diferencia, las decisiones se hacen rápidas. Ajá. Los cambios se hacen sencillos. Uh -huh. ¿En qué momento nosotros empezamos a eh, perder la fidelidad a nuestro cuerpo? Cuando nosotros empezamos a observar sensaciones que no nos agradan. Y resulta que la única diferencia entre yo poder mantener una escucha a mi cuerpo y mantener esta relación... Y mantener esta unidad y mantener mis compromisos terminan cuando empieza el malestar. Entonces, por ejemplo, pensemos en la persona que dijo, no, no, no yo voy a empezar a comer más, eh, voy a empezar a comer más sano y entonces voy a empezar a hacer más ejercicio y entonces voy a empezar a hacer todas estas cosas. Pues resulta que eh, después del primer día de la caminadita le van a doler las piernas, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Qué complicado esto! ¡Qué dolor esto! ¡Ya no! ¿sí? O resulta que después de que empezó a comer más sano, eh, no va a pasar hambre, pero va a tener que contener antojos. ¡Ay, no! Es que esto este, este es sufrimiento, yo no vine a la vida para sufrir.
0: Sí, no estamos acostumbrados a postergar el placer. Y Queremos el beneficio inmediato.
1: Simple y sencillamente uh -huh. quiere decir que esa sensación que se activa, cuando estoy postergando algo, yo he decidido ponerle una etiqueta de que esto no me gusta, esto es malo. Esto prefiero no tenerlo. Uh -huh. Y esa etiquetita es lo que hace que todo el este compromiso que yo estaba el teniendo el se el fue. Sí, en una cosa tan sencilla. Entonces, por ejemplo, pensemos, ahora, esto, ¿por qué lo quiero aterrizar y por qué el énfasis? Porque de esto que yo estoy sintiendo, entonces hago lo que hago. Sí. Uh -huh. Yo le decía al inicio que para mí fidelidad es coherencia y la coherencia es inherente al ser humano. El ser humano hace lo que hace porque siente lo que siente y siente lo que siente porque piensa lo que piensa. Uh -huh. Punto. La invitación que yo hago entonces, ahorita en este momento, a las personas que nos están, están escuchando es: ¿en qué área de su vida ustedes no están eh, pudiendo hacer aquello que genuinamente quieren hacer?
0: Claro. Revisa tus pensamientos, revisa tus
1: creencias, revisa tus e sensaciones. Tus y lo primero que los invito es que. Por, veamos a alguien, por ejemplo, en temas de salud o en temas de trabajo. Pongamos un ejemplo de tema de trabajo. Sabemos que tenemos que tener una conversación importante con este jefe. Porque yo ya topé, yo ya topé, yo ya no estoy viendo eh, futuro, ya las tareas que estoy viendo me parecen aburridas, ya, ya, ya estoy topando. Sé que tengo que tener una conversación con mi jefe, ¿sí?, ¿Qué siento? ¿Qué sensación me despierta esa idea? Y lo primero que va a pasar es, siento resistencia. Siento que el cuerpo se encoge. ¿Por qué? Y ahí es donde las, las emociones nos llevan a los patrones. Porque entonces yo me estoy diciendo que es que si yo le digo, se va a molestar conmigo y puede ser que entonces ya no me lleve bien. Y puede ser que entonces, después empiece a preferir a alguien y ya no me prefiere a mí. Entonces, después ya no me va a dar el bono, ya no me va a dar el ascenso. Y todas estas cosas están en nuestros pensamientos. Uh -huh. Toda esta historia que a la hora de la hora está haciendo, que yo lleve, que lleve ya tres años en este trabajo sin poder avanzar, la raíz está en que la sensación que me da
0: está conectada con todas estas historias negativas. Algún día me gustaría que habláramos contigo sobre ese tema, sobre las conversaciones incómodas. Uh. Porque va con tus papás, va con la pareja, va con los hijos, va con sí. la amistad, va a todas las áreas sí. de nuestra vida. Podemos, cuando no hemos aprendido a gestionar eh, Julita, nuestras emociones, cuando no nos respetamos, cuando somos infieles a nosotros mismos, pero de, de manera repetitiva, sí. no es que eventualmente vas a ser infiel contigo misma, entonces vas postergando ese tipo de conversaciones porque te gobierna el miedo, pero quisiera que lo desarrolláramos eh, amplio. Me parece. Para que podamos ir descubriendo cada uno en sí que es lo que tiene porque la famosa procrastinación total que nos lleva a dejar para después aquello que porque algo importante lo dejamos a un lado por una tontera. ay me puse a ver mi capítulo de la serie del Netflix o mi ay, capítulo de la novela porque me
1: quedé ay viendo. se me quebró la uña y me la tenía
0: que limar para que no se me trabara en la ropa en eso me entró una llamada sí. en eso empezó a llover sí. en eso entonces todas esas Formas tan ingratas que tenemos De justificar sí. El cómo evadimos las conversaciones Incómodas Porque para empezar las tengo que tener conmigo Claro. Cómo sí. yo aprendo A decirme a mí La verdad, porque cuando me la quiero negar El cuerpo siempre Me va a hacer sentir Que te estás dando paja Carolina Otra vez te estás vendiendo Fantasía barata Claro sí. Te estás vendiendo, ¿quieres un anillo de oro o quieres el de que se te va a despintar a la segunda usada? Así es.
1: Y ahí lo puso. O sea, todo empieza en cómo me relaciono y qué, y qué cosas escucho de mi cuerpo. Uh -huh. eh, el momento en el que, por ejemplo, y vamos a regresar un poquito a este, a este ejemplo de la fidelidad en las parejas. Cuando uno se casa y dice, en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. O sea, no hay ningún contrato que yo haya leído, ningún voto que haya leído que le diga, siempre y cuando te vaya bien en el trabajo, estés sano, atlético y guapo, eh, económicamente vayas aumentando cada año tu salario, tus ingresos, entonces sí voy a estar contigo. No, eso no pasa así. Uh -huh. Pero si lo hacemos con nuestro cuerpo. No, cuerpecito. Cuando te estés sintiendo bien y estés sintiendo así la energía, cuando estés teniendo esta capacidad de disfrutar y sentir las fresas y la explosión de sabor, ¡qué rico! Cuando estés sintiéndote eh, y viéndote guapo en el espejo, entonces sí me va a relacionar contigo. Ah, pero si tenés como algún achaque, fíjate que mejor no. Si, si algo no está, si un dolorcito aquí por la espalda no, entonces mejor no. ¿Sí? La fidelidad con nosotros se demuestra efectivamente en cómo estamos dispuestos a relacionarnos y qué conversación queremos, estamos dispuestos a tener con nuestras sensaciones de malestar. ¿Por qué? Como les decía, una cosa que amo de la coherencia es que nos ayuda a navegar en el día a día. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda a tomar decisiones, izquierda o derecha. Sigo o paro. Y es así de binario porque en nosotros nuestras sensaciones es bienestar o malestar. Uh -huh. Punto. Aquí quiero hacer una aclaración porque muchas veces podemos confundir el bienestar con anestesiar el malestar. Y no es lo mismo. ¿Sí? Uh -huh. eh, la vez pasada compartí un video que me encantó que decía la felicidad y la infelicidad. Y explicaban que neurológicamente se procesan en partes distintas del cerebro. Entonces, mientras hay cosas que a mí me ayudan a disminuir el sentido de infelicidad, y por lo tanto mi experiencia de vida va a ser mejor, más agradable, no quiere decir que yo esté construyendo cosas que me hagan feliz. ¿Sí? Porque son dos partes distintas.
0: Claro, a veces el placer lo confundes con la felicidad.
1: La satisfacción se confunde con la, con la felicidad. Sí. ¿sí? Y la satisfacción, cuando vamos al detalle, ¿qué es la satisfacción? Es el alivio de la tensión del malestar. La satisfacción está relacionada con el malestar. Es un lenguaje del malestar. No tiene nada que ver con la felicidad. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando nosotros estamos teniendo estas sensaciones de... Un, una genuina eh, sentimiento de bienestar, esto que nosotros sí nos sentimos llamados, que sí nos sentimos con la energía para hacerlo, eh, nos está diciendo, por aquí vas, ¿quieres más de esto? Seguí. Por el otro lado, cuando nos está diciendo, esto no me da una buena espina, esto no me está gustando, eh, me estoy sintiendo sumamente incómodo con esto, ahí entonces también es una señal. No se trata de venir y obviar eso, se trata de escuchar. Y cuando escuchemos el malestar, vamos a saber si, si este malestar viene de una programación mía o si este malestar viene de mi ser auténtico, de algo mucho más profundo. Es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica, es cuestión de autoconocimiento y es cuestión de músculo. Porque, por ejemplo... Justo cuando leí la pregunta de la cajita, dije esto, uy, qué buen ejemplo. Porque la pregunta era, ¿qué sueño seguiste a pesar de que te decían que pararas? Por ahí, algo así, ¿no? Sí, ¿qué sueño seguiste que te dijeron que no lo hicieras? Y yo tengo, por ejemplo, dos experiencias muy marcadas de esta perseverancia. Y la primera fue, como hablamos en el programa anterior, esta perseverancia a seguir casada, a seguir siendo la mujer fiel, a seguir siendo... Ibas en contra
0: de ti a todas luces.
1: Yo estaba siendo muy perseverante con algo, uh -huh. siguiendo con algo, pero ese algo estaba sostenido por mis patrones.
0: Porque lo que la sociedad dice, porque es lo que la familia exige, porque los hijos, porque...
1: Por todas estas todas cosas creencias. que son superficiales sí. y que son inauténticas en mí. Sí. A ver, no están ni bien, no están ni mal, es lo que nos pasa por vivir en sociedad, uh -huh, punto. Uh -huh. Pero eran inauténticas en mí. De la misma forma que a una persona le puede despertar malestar, pensar que tiene que pedir aumento, cuando es oportuno, hay algo inauténtico en eso que es lo que está generando el malestar. Entonces, para hacerlo más, más sencillo, nuestro cuerpo nos va a ayudar a movernos y a navegar en la vida. Y nos ayuda diciéndonos, esto sí te genera bienestar, en esto sí sentimos conexión, en esto sentimos disonancia, en esto sentimos, eh, nos hace ruido, como decimos, uh -huh. ¿sí? Cuando estamos en estos dos, lo que es importante es que nosotros tengamos esta, este ciclo eh, virtuoso de autoconocimiento y de autogestión para decir, ok, esto que se está sintiendo bien y esto que se está sintiendo mal, ¿se está sintiendo bien desde esta segunda capa que son mis patrones o se está sintiendo bien desde mi ser auténtico? ¿Verdad? Punto. ¿Cómo sabemos la diferencia? Porque si se da cuenta, Carolina, aquí estamos llevando a la fidelidad un pasito, uh -huh. más, un pasito más profundo. ¿Cómo sabemos la diferencia entre si yo estoy siéndole fiel a mis patrones o le estoy siendo fiel a mi ser auténtico. Y una de las formas más sencillas en las que yo he podido identificarlo es, cuando estoy siéndole fiel a mis patrones, usualmente lo que se siente es el ego. Y entonces es donde digo, ah, sos una pilas. Mira qué buena mujer, mamá sacrificada que sos. No, de plano, estatua te deberían de poner. Ajá.
0: Y sí, ahí, ahí prevalece la razón, prevalece el poder, prevalece esa satisfacción que no tiene fin. Exacto. Es que no tiene fin, siempre, al segundo aparece el, ¿y qué sí. sigue? ¿va? Y sí. cómo sé que y esa sensación de
1: bienestar es porque, tal cual, porque viene del ego, una parte de mí sí se siente mejor que otros. ¡Claro que sí!
0: la superioridad!
1: Sí, entonces, por ejemplo, cuando yo le decía, este ejemplo de yo era la mujer fiel, en nuestra historia, en esa relación, hubo un par de infidelidades. Y entonces, él era el infiel, yo soy fiel. Y yo, ¡ay, ah, todavía lo decía! Yo no soy fiel por elección, soy fiel... Por determinación, no sé qué, hasta me, gracias a se hasta se me olvidó la ¿sí? Concepto,
0: Pero perdón. era
1: porque, no, yo no soy fiel por conveniencia, soy fiel por elección, por determinación. Entonces era, yo iba a ser fiel porque Uf.
0: él era el infiel. Pero te estabas siendo infiel a ti, horrible. Y... Tú a ti. Terrible, ¿sí? Al soportarle a él algo que te dolía a ti, te lastimaba Preferías seguir, por eso te digo, es que donde queremos tener la razón, sino Dios santísimo, sí. bien loco, pero así sí. funciona.
1: Y ojo, que esto de tener la razón es el secuestro más profundo que vamos a tener de todos nuestros sentidos. Uh -huh. Es que tenemos todos los argumentos para darnos de irnos dando la razón. Y vamos a encontrar a las personas perfectas para que nos
0: sigan dando la razón. Sí. Y otra, Julita, sentirnos dueños de la verdad. Y en efecto, sí somos dueños de la verdad, pero es nuestra verdad. Claro. No es verdad de nadie más. Entonces, friégate, pues. Y es nuestra verdad por ese momento, sí. encima de todo. Sí. Porque... O, 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 o perpetúala, pero sí. es solo tuya. Sí. No es de nadie más, porque resulta ser que cada uno de nosotros uh -huh. guarda una, una propia verdad. Así y es. La verdad, si algo tiene, es que no varía. Es mm. lo mismo para todos. Así la, es. la verdad no, no se modifica, es, es lo mismo para todos. La genuina verdad, así ajá. es.
1: Y, ajá, y ese es otro. Ese es el otro nivel de, de fidelidad. Porque hablamos que había tres: el superficial, que son las situaciones y las personas. El fiel a mis patrones. El, el de... segundo es ser fiel a mis patrones ajá. y a mis condicionamientos. ¿Y el, y el tercero es ser fiel entonces a nuestra verdad. Mm. Que ahí es donde estoy 100% de acuerdo con usted, porque nuestra verdad es la verdad de todos.
0: La, y verdad, verdad, la, la verdad, verdad,
1: la verdadera verdad. La verdadera
0: verdad. La verdadera verdad tiene que ser la misma para todos.
1: Y si ya vimos que lo que más nos activa la infidelidad es cómo nos estamos relacionando con el malestar, Sí. Sí. Y cómo queremos huirle Y
0: cómo queremos mantenerlos en la parte bonita Ajá. Y luego Julita Cuando tú decías el fiel a mis patrones Estoy siendo fiel a mi ser auténtico Porque no hablaste De cómo es y cómo se siente Porque soy sí. si chilero, cuando estás, ser, cuando estás siendo fiel a, tus, a tu ser auténtico Porque eso es lo que viene ahorita Cabal Sí. Eh, ¿Por
1: qué? Porque justo es muy, para nosotros entender la diferencia entre cuando estamos siendo, teniendo esta satisfacción del ego. De decir, es que yo soy un pilas, yo soy un campeón.
0: Dice eh. si que ibas a decir otra cosa.
1: <risa> no sé.
0: <risa> ya sé. Ya Sí, esa no. No, pero no. Hoy no. <risa> Pero
1: yo soy pilas, yo me las puedo todas, yo soy mejor que todas las demás, ahí les doy ejemplo, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eso es señal de que estamos en una fidelidad sobre nuestros patrones. Todavía estamos cayendo en este juego de quién es más, de quién es menos, de, eh, más, de quién, quién está más. bien, de quién está mal. Uh -huh. Y es bien importante familiarizarnos con la sensación de satisfacción.
0: Uh -huh. Es que es efímera. Esa, esa marranada. es efímera. Pero yo le voy a contar una cosa. Es una sobredosis sí. de euforia, pero se cae inmediatamente. Sí. Y es, somos es una situación adictiva. Es bien adictiva. Pero le voy a contar una cosa.
1: Por supuesto, aquí ya conocen toda mi vida, ¿por qué no esto?
0: <risa> <risa> ¿Y por qué no esto?
1: <risa> yo podría decir que mis veintes, mis años veintes, fue una etapa bastante dura. Y fue una etapa que estuvo muy marcada por el tema del sacrificio, ¿verdad? Eh, que tiene una gasolina particular y mi compromiso, mi fidelidad estaba puesta con el sacrificio. Y entonces no importaba si había que malmatarse por los cuentos, había que hacerlo. Si hacían mil cosas y medias, pues ahí con, con todo había que aguantarlo y había que agachar la cabeza y había que hacer, etcétera, etcétera. Y mi compromiso estuvo con el sacrificio. Y, y era una experiencia muy dolorosa, muy incómoda, muy dañina,
0: ¿sí?, eh, por eso fue que le aguantaste las infidelidades a tu marido Claro. Porque era esta, esto era subyacente en ti Claro,
1: ahora, ¿qué es lo que pasa? Los 20 estuvieron marcadas por el sacrificio pero Los 30
0: Ahí te divorciaste
1: Sí, pero estuvo marcado por la satisfacción Te decía, no, yo no me vuelvo a quedar con las ganas de nada ¿Sí? A mí... Ya me quitaron el freno. Quien quiera ponerme voz al que me alcance. Okay. ¿Sí?
0: Te fuiste al otro extremo. Me
1: fui al otro extremo. Uh -huh. Y efectivamente, para mis 35, de mis 35 a mis 36, que es más, ya súper platicábamos y ya estábamos en estas. Un año que casi caí en alcoholismo. Y fue, o sea, un pelito. Y... El compromiso estaba en decir, yo no quiero volver a tener malestar en mi vida. Yo eh, no me voy Empezaste a volver a privar. Sí. Yo, no, no, no. En mi cabeza en ese momento sí. okay. estaba entendiendo que el, la satisfacción era la cura al sacrificio. Cuando después me di cuenta que eran las dos caras de la misma moneda.
0: Por un lado, Julita, pero por el otro, esa satisfacción de hacer lo que te diera la gana, esa libertad, Ajá. entre comillas, era sin darte cuenta también el que estuvieras un pelo y que lo pudiste frenar de ser alcohólica, era porque el alcohol anestesiaba ah. la parte, los, la chinga, dijera de otro si fuera café, los residuos del compromiso al sacrificio. Y, ¿Cómo renunciar yo a esto? Y ahora quiero la satisfacción. Sí, no. y además, y ojo, que la satisfacción,
1: la satisfacción desde este lugar es lo que usted dice, es muy vacía. Y no era lo que yo genuinamente quería para mí. Pero era porque estaba polarizado. Estaba polarizado. Uh -huh. Y tal vez esto ayude como a dimensionar ¿Por qué insisto tanto en los detalles? ¿Por qué insisto en llevar la mirada a las cosas chiquititas? Porque es bien fácil, y estoy 100% de acuerdo con usted de, habla, en lo que hablábamos antes del programa, cuando no tenemos autoconocimiento, cuando no tenemos vocabulario uh -huh. para nombrar las cosas, no tenemos herramientas con qué movernos. Y para mí en ese momento el sacrificio era aguantar y latigarme y era una experiencia dolorosa y el, el, el vocabulario que yo tenía para ese momento era decir ok, dolor, no dolor ¿cómo se llama el no dolor? satisfacción pues vámonos por la satisfacción y yo puedo satisfacción y démosle la satisfacción y yo puse mi atención todo el tiempo, que si en la casa, que si en el esposo, que si en el rural, ahora ya no, entonces ahora es la mía y Vaya factura la que me pasó eso también con mi familia, con mi hijo, con mis hermanos. Vaya factura la que me pasó con las deudas, ah, la, con, con el un... trabajo, sí. con todo. Uh -huh. Tal vez esto ayude a entender por qué insisto tanto en que no hay un desarrollo personal genuino desligado de lo que está pasando afuera de nosotros y desligado de lo que está pasando en las personas que nos rodean. Porque cuando nosotros creemos y entramos en este diálogo de decir, es mi bienestar o el del otro, ahí hay, ahí hay una distorsión. El genuino y profundo bienestar no le toca elegir. Es el mío y el de los otros abarca mi bienestar es incluyente. va a ser incluyente y va a ser canal para el bienestar de los otros y cuando empezamos a movernos entonces en ese nivel de profundidad sabemos que estamos hablando de otra cosa
0: y genera paz y la sensación que te, te da sosiego esa calma esa se quita se acelere que, que todavía quedó pendiente, alguito, no se lo tenés que restregar a nadie en la cara. O sea, si te diste no, sí, cuenta, claro, ya sí, te diste cuenta, sí, ahora sos responsable. No es para que te ufanes, es para. Y se siente tan rico. Y en el fondo dice uno, wow, de todo esto me estaba yo perdiendo, qué rico, yo quiero sí. más de esto.
1: Ahora, ¿cuál es el paso de un nivel de fidelidad al otro? ¿Dónde está el paso de la pasar? La conciencia. Sí, sí, ese es el paso. Y el obstáculo es cuando yo empiezo a juzgar mis patrones.
0: Eso es ponerte tú también piedras otra vez en el camino para el fluido. Pero eso es lo que hacemos. Y nuevamente,
1: ese es mi tema con el ego iluminado. Porque una cosa que yo tengo clarísima es que esta tribu, Carolina, que usted tiene años... Eh, educando y sirviéndole, ya tiene muchas de las herramientas que hemos estado hablando. Ya tiene mucho del conocimiento que, que hemos estado hablando. Eh, y es, ya saben acerca de los patrones, ya saben acerca de las heridas, ya saben acerca del ego, las ya saben acerca de las emociones, es ya saben acerca de la voz de la cabeza. De la unidad, ya lo saben, ya lo conocen, ya lo identifican, ya lo ven. sí Pero... El saberlo no nos lleva al nivel más abajo.
0: Lo saben más profundamente quienes lo han practicado, quien lo, han, quien lo ha verificado, quien tuvo el coraje de experimentarlo, de decir, híjole, ¿le estará hondo a esa poza <risa> o estar, me llegará a la cintura el agua? No lo Así sabré es. hasta que no me meta.
1: ¿Y qué es lo que pasa? Ese salto, y lo hemos hablado también en varios programas acá, es un salto que se hace a través de la sombra.
0: Es, es, que, es, que, es que no hay otro. O sea, lo tenés que atravesar. La cara me va a sí, es, que, sí, es que sí. Es que si no se atraviesa eso sombrero, como digo yo, ¿qué lo vas a poder lograr? No. Mira, puedes hacerlo con reflector grandote, puedes hacerlo con fosforito, pero te va el fosforito... Te va a quemar más rápido el dedo que no sí, lo único que, vas, es con suelito, candela, suelito, que con una ¿no? candela, que con una linterna, claro. que con un reflector. O sea, todas son formas de iluminar, pero ojo, que esa luz sea interna, Julita, porque la luz externa encandila. Así es. El otro su luz me puede servir nada más para encontrar dónde está mi interruptor o servirme un poquito como GPS. Sí. Para mi acompañante, pero esa persona no puede hacer nada no. que yo no quiera hacer. Ahora, ¿se da cuenta por qué
1: resalté tanto acerca de cómo nos relacionamos con el malestar?
0: Porque si hay algo ah, somos... que <risa> despierta malestar, y mugre con el malestar, sí.
1: si hay algo que, que, que activa el malestar, sí. pero si hay algo que nos activa el malestar, es la sombra. Sí. Es que eso es. Verla venir y decir, ah, ¡ahí voy! Está bien. Si nosotros no nos abrimos a observar que claro que tenemos una voz en la cabeza, que claro que tenemos un ego, que claro que tenemos patrones, que claro que nos vamos a hacer infieles, sí,
0: es parte de la ilusión, y nos
1: abrimos, a la experiencia y a las sensaciones que eso implica, Ay, no vamos a poder profundizar. No. Y ahorita no. estoy leyendo, creo que como por tercera o cuarta vez, un libro que amo, de que se llama El Experimento Rendición. Ah, de Singer, Michael Singer. De Michael a. Singer. Michael Singer. Eh, y por... Ajá por pura coincidencia, diríamos los que no sabemos, eh, cuando venía acá, tan solo escuché un, uno de los capítulos más chiquitos que tiene y es cuando él está pasando y está súper disciplinado en su práctica de meditación, eh, que incluso se había ido a recluir y no quería hablar con nadie, literalmente se pone una etiqueta de que estaba en silencio y que no sé qué, y en su meditación entra en una caverna muy profunda pero donde simple y sencillamente sabía que estaba ahí. Y cuando entra en la meditación, en la meditación, en la meditación, se encuentra a sí mismo. No. En esta posición rigurosa de meditación y en este esfuerzo de la disciplina de domar a la mente, de amaestrar al ego, de y... Me pegó tanto porque efectivamente nos movemos una y otra vez en esos... sabemos sin darnos cuenta
0: otra vez en claro. eso. Porque es demasiado arraigado eso. Está súper arraigado. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo... Pero es perseverar para poder
1: salir de esos estados, de y, esos es un, y es un Persever. perseverar en regresar a
0: la verdad. Uh -huh. Nos vamos a desconectar. Nos vamos no a salir. Eso me encanta de Frank Martínez que dice cuando en sus meditaciones, ya te distrajiste, no te enojes, no pelees, no argumentes, no dejes la meditación, solo di, sí, me doy cuenta que pensamiento A me distrajo y también sí, sí. pensamiento B y me vuelvo a ubicar, te volviste a distraer, Vuelve a decir lo mismo, dice, está, el éxito esa? está en darte cuenta, me distraje, me centro, me distraje, me centro, me distraje, me centro, y vete, el resto Mete, de tu vida me distraje, me quieras. centro. Sí.
1: Y te vas a ir el tiempo Así que te fuiste. vas a fortalecer ese músculo. Te vas a ir el uh -huh. tiempo que te fuiste. Te vas a alejar de lo que te alejaste. Uh -huh. Va a ser lo que va a hacer. Uh -huh. No importa. Siempre que nosotros nos quedemos juzgando eso, estamos quedándonos en relación con lo que nos está desalineando. Uh -huh. Mientras más rapidito soltemos eso, más regresamos a nuestro centro. Sí. Sí. Y entonces, en este ejemplo él está hablando de eso y cuando se da cuenta lo riguroso, lo duro que ha sido con su ego, con su mente, con sus cosas, o sea, lo escucho, se me salen las lágrimas, lo recuerdo y ahí vienen las lágrimas, ¿verdad? Porque es poder superar. Este conflicto
0: interno con nosotros. Y ves cómo lo logra él, porque, como así es como su libro se llama, El efecto de rendición, sí. es cuando él decide decir sí a todo. No es decir, ¿será que esto quiero? Pero si yo te dije que esto no quería, no, es sí a todo. Cuando el amigo que le dice, ¿será que me puede sustituir en la prisión? Porque es el sí. que llevaba la palabra por claro. un tiempito y se queda 30 se queda. años. Sí. Y cuando el que le dice, Ayúdame a terminar mi carrera estudiar conmigo ¿Sí? y se termina grabando él también Ajá. y cuando le dice, o sea construye a mí una cabaña, pero como él ya tenía ese compromiso de rendición de, yo ya no le voy a decir más al mundo ni a la vida, como es que yo creo que deben salir las cosas uh. si esto llega a mi vida, todo que a mi vida llegue, yo voy a decir sí, sin cuestionarlo eso era rendirse ah. Entonces dice, you no, know, wow es que si se da cuenta,
1: por eso le dije que venía a un nivel más profundo porque aquí es donde le damos vuelta a la tortilla. Uh -huh. Porque efectivamente en este libro, este señor, que si le dicen, mira, queremos que es un curso en no sé dónde.
0: Uh -huh. ¡Ah, va! Ahí tenía que ir, iba. Porque no se podía negar. Él estaba ¿Sí? totalmente rendido.
1: Y esto, quiero hacer la aclaración porque podría ser confuso con lo que hablamos al inicio. sí Cuando dijimos, el nivel más superficial que nos desalinea es Pero, la realidad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque su compromiso estaba con su ser auténtico, pero recordemos que nuestro ser auténtico es ese espejo, es esa, ese pedacito de vitral a través del cual nosotros vemos la luz. Sí, él ya había
0: atravesado su sombra, ya. él ya se había cachado lo duro que estaba haciendo para hacer luz, estaba haciendo sombra horrible contra él mismo. Así es. Entonces, y, y, y cómo él... Y me haces pensar en lo que dijiste al principio de ProSame, ya vamos a ir cerrando. Lo de ProSame que dijiste, eh, cómo hacer re, autosostenible un negocio con algo con lo que se cobra poco, hacían actividades para generar fondos y todo esto, y cómo él nunca fue de Michael Singer... Nunca fue su objetivo hacer dinero. Y el hombre hace este programa para las contabilidades de los médicos. De los médicos y, y escribe el libro estando en su sí, avión privado. Sí, y se hace millonario. Sí. Y él nunca tuvo dentro de sus intereses ser millonario y tener cada vez más y más terrenos. Y, y todo coincide, todo se sincroniza, todo fluye. Y dice uno, no, 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 eso es para... Muy pocas personas para los privilegiados Sí, privilegiado es aquel Que eligió Conectarse con ese mundo De infinitas posibilidades Julita, pero sí. Por eso cuando dicen que eh, Muchos son los llamados y pocos los escogidos Yo no creo en esa frase Yo creo sí. en que todos somos llamados. llamados y pocos Elegimos Tener las agallas para seguir Ese camino porque es un poco como nadar contracorriente, y cuando tú te pones a leer, el otro día le digo, Álvaro, fíjate que tengo en mi mente como una fijación de lo del salmón, ay, yo estoy escuchando el libro de la dos del salmón, entonces <risa> le digo, contame, porque por algo Ajá. es que lo estamos conversando, y Ajá. todo lo que el salmón hace, y nada contracorriente, pero es que tiene que llegar a ese punto para desovar y sí. para que ahí se den sus, sus sí. crías, digamos, y ahí están sus mayores depredadores. ¿Sí? Los osos, Exacto. el hombre que está cazando, o sea, todo. Pero Exacto. ellos no dicen, ah, no, usted más vale que digan aquí corrió que aquí murió. No, van porque saben que ese es su instinto, esa es su naturaleza, esa, ¿Ese es, su su misión, su esa misión. es su misión. Y, y la cumplen, Julita. Así es. Y, y mueren, dice Álvaro, al llegar ahí. May. Mueren, no solo porque los pescaron. Sino porque sí, se agotaron. Sí. Sí, ahí está, claro. ahí es el fin de su ciclo. Sí. Y no por eso lo paran, porque también saben que la continuación de su especie viene a través de concluir con, con su ciclo. Entonces uno, wow, por eso era que algo adentro de mí me decía, averigua sobre el salmón, porque muchas veces se siente raro el ir nadando contra corriente, Julita y esto se siente raro
1: Y claro que sí y a esto era lo que de hablábamos sermos. de decir cuando nosotros estamos siendo fieles a nosotros mismos sí y la palabra a mí mismo da la falsa ilusión que se trata de mantenerme fiel a mí a Julita a Julita María Alonso Marín va a esta Julita sí uh -huh. eh, cuando eso me está manteniendo fiel a un sistema de creencias, a una identidad. Pero hay otra fidelidad que es más profunda.
0: Y hay, tu cuerpo y tu oh, alma te lo hacen
1: saber. ¿Sí? ¿Así Sí, ¿Así es? Sí, 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 sí. Y es sí. mantener esa fidelidad sí. a, a lo que es verdadero en mí, que es verdadero en todos. Sí. Que es llegar y profundizar a Voy a ser fiel, y esta palabra justo se la, se la escuché a Gadi Paz, eh, porque decía, ¿En, esta, en las psicoterapias, ¿no? Eh, me dice, mira, Julita, es que yo, la verdad es que yo no sé nada, ni me acuerdo qué hablamos, ni me acuerdo qué pasó. Lo único que yo sé que tengo que hacer es
0: ponerme a disposición. Mm -hmm. Es hermosa. Y por eso te digo, te dije al final hace todos ¿De qué hablamos aquí, a ver? No ¿Qué sé.
1: pasó? No sé. No sé no ¿Por fue? qué? Porque no. estamos en la disposición de ponernos al servicio, pero estamos en la disposición a dejar que la expiación funcione. Uh -huh. ¿Y qué hago lo que tiene que hacer? Sí. Y yo no tengo nada más que hacer. Sí. Pero si yo me quedo ahí, yo, Julita, quiero mantener este protagonismo. eres
0: créditos. Como ah, <risa> película. Pero ojo,
1: que ahí nos estamos en el segundo nivel. Uh -huh. Ahí estamos hablando de los patrones, estamos hablando de la identidad. Eh, estamos hablando, ahí es donde yo me confundo que yo soy mi cuerpo. Ahí es donde yo me confundo que yo soy mi rol, que yo soy mi trabajo. Cuando estamos hablando de la profunda fidelidad con nosotros, uh -huh. es precisamente porque hemos desarrollado estas herramientas y este músculo para mantenernos y regresar a lo que es verdadero en mí y sé que estoy llegando a lo que sé porque es lo que es verdadero para mí y es verdadero para todos. Lo que es verdadero para mí y me pone en rivalidad o en conflicto con el otro no es la genuina verdad. Uh -huh. Ahí estamos atascaditos. Sí. Pero cuando llego a este, este punto en el que si se dan cuenta no tiene nada que ver con si se siente agradable o desagradable, se si siente pleno, se si siente gozo, son otros sí, 100 pesos. Es expansivo. Sí. Es expansivo. Es incluyente. Y muchas veces, especialmente porque vivimos en sociedad, regresa, reconectar con eso va a implicar que pasemos momentos desagradables y momentos de malestar. Y además, llevarlo y materializarlo en la realidad va a ser disruptivo y va a despertar malestares y va a despertar conflictos okay. y eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo navegamos entonces entre, estos, entre estas cosas que nos mueven el timón de aquí para allá? Es nosotros con nuestro músculo de conectar en qué es esa verdad profunda que es la, la verdad de la humanidad. Donde yo sé que lo que yo hago por mí y el trabajo que yo he hecho por mí, lo he hecho por usted y lo he hecho por la tribu. Y lo que usted ha hecho por usted, lo está haciendo por
0: todos nosotros nos favorece ahorita. a todos. Sí, lo que sana uno, lo sanamos todos. Y tu dolor nos duele a todos. Y mi sombra es sombra de todos. Y la luz es la luz de todos. Sí. Así
1: es. Sí. Y entonces cuando logramos entender que la fidelidad se trata, es, la fidelidad es el timón con el que yo me puedo ir moviendo a través de todas estas capas, que son muchísimas, y como les decía, hay algunas que son mentales y hay algunas otras que son físicas, eh, porque efectivamente ¿no? nuestra programación no es solo los años que nosotros tuvimos, son las generaciones que tenemos por debajo. Un poquito lo que le contaba, que este mes había estado bastante detonada, por este tema de salud y por este tema del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo empieza a soltar todas estas historias que me tiran el timón para un lado. Pues me tiraron el timón para la derecha. A veces me doy cuenta y aunque me dé cuenta, no me alcanza de vuelta para jalarlo.
0: Bueno... Un Entonces, por esa cuadra. Pues pero vamos me a ir a ver
1: qué hay ahí, a quién claro, me encuentro y me con quién platico. Porque de seguro, aunque mi músculo no me esté aguantando, mi compromiso, mi fidelidad y mi disposición, de clarísimo, que todas esas partes están al servicio de mí y están al servicio ¿El de ¿Qué regalo
0: trajo esa distracción, ese desvío? Porque lo trae. Claro. Y a una vez lo viste, lo encontraste, claro. sin látigo. Ah, regresa uno al carril. Y es una belleza porque
1: mi experiencia es que efectivamente cuando hemos tenido como esos, esos detours, esos desvíos, uh -huh. conocemos a personas, eh, conocemos situaciones que, aunque ahorita no sepamos para qué, claro que tienen una razón. Encontrás el... Claro que tienen una razón. Uh -huh. Y más adelante lo vamos a ver.
0: El por qué sucedió.
1: Entonces, si hay algo que me encantaría dejarles es que en esta invitación de la fidelidad, sepamos, la fidelidad es un valor sí, tiene un uso para nosotros, nos ayuda a navegar la vida, la vida que implica las situaciones que nos rodean, uh -huh. que nos implican las personas que nos rodean, implican mi cuerpo, implican qué es lo que está pasando con mi mente y mis emociones. Uh -huh. Y la fidelidad es lo que a nosotros nos ayuda a mantenernos en coherencia entre este punto, que es qué es lo que yo estoy generando y cuál es mi propósito de vida y qué es lo que yo vengo a materializar y qué es lo que yo vengo a entregar, y este punto, que es mi punto de esencia, Así es. mi punto de luz que atraviesa las situaciones, que atraviesa las personas, que atraviesa los problemas, que atraviesa los patrones, que atraviesa mi identidad y quién me he dicho yo que soy, quién me he dicho yo que puedo hacer y que no puedo hacer, que atraviesa mi sombra, atraviesa todas estas capas de nosotros, pero se ancla en eso que es verdad para mí, es verdad para todos. Así es. Y si vamos a pensar en fidelidad, los invito a que pensemos fidelidad, a esta luz.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Pues ya con eso eh, queda, cabe nada más decir, vamos al rescate cada uno de sí mismo uh -huh. porque en ese reencuentro con nosotros mismos nos vamos a reencontrar con el prójimo. Y entonces vamos a hacer a esta nueva humanidad con la que tanto anhela esta tribu de almas conscientes. Julita, como siempre, gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tema. ¿Dónde la pueden contactar ustedes a Julita? Si es para proceso, si es para ser parte de… También ella tiene su, su propia tribu, que es Pacto de Autenticidad. Así la encuentran en su canal de Telegram. En Facebook está como Julita Alonso. Y en Instagram como Julita-Alonso. Y si es por teléfono, acá en Guatemala, sí. Sí, 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 sí. 5437-8373. Repito el número de WhatsApp acá en Guatemala. 5437-8373. Recuerde, si le escribe desde el extranjero, anteponer el signo más y nuestro código de área, que es 502. Y es que además le cuento, que ya estrenamos página web. Ah, ya.
1: ¿Y ahí cuéntate? Sí. No JulitaAlonso.com.
0: Ok www.julitalonso.com
1: Alonso con S, sí. Okay. Y ahí, por ejemplo, justo este libro, y bueno, tengo una lista como de 20, 25 libros más que amo y adoro y para mí son un must. Eh, ahí los pueden llegar a leer. Además de que, por supuesto, que están todas las perlitas de sabiduría que gracias a este espacio se han ido
0: cultivando. Qué rico, Julita. Gracias nuevamente por el regalo de tu compañía y a ti que nos escuchas en tu plataforma de audio favorita o nos ves a través de este video en YouTube. Gracias y será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,